0: ¿Qué pasa, tardaditos míos? En este episodio os voy a dar leña. Pero antes quiero. Ay, Dios, qué gilipollez más corta. Es que, es que, a ver, me da, me da hasta vergüenza ajena. Eh, todo el tema este, eh, de, de todo esto que ha habido ahora, del de, de despido del año Y que el, quiero olvidar el 2020, que el 2021 sea mejor Que no sé qué, todos esos best wishes y todas esas cositas que los decimos unos a otros Feliz año nuevo, feliz navidad, eh, yo qué sé, todas esas cosas Vamos a ver, vamos a ver, taraditos míos el 31 de diciembre, a las 11.59, 59, era 2020. El 1 de enero, bueno, a las 00, era 2021. ¿Ha cambiado algo? No ha cambiado nada. No ha habido un cambio de universo, no se ha producido un, un, no sé, una transformación esotérica y el 2021 va a ser mejor que el 2020... Eh, es una manera de medir el tiempo y de cambiar unas cifras, una manera de, eh, de poner un marco temporal a cosas. Entonces, que toda esta gente que está diciendo que es que el 2020 ha sido horrible, a ver si el 2021 va a ser mejor, pues ya os adelanto yo que el 2021 va a ser como el 2020 y va a ser, pues, va a empezar... Jodidamente mal, ya está empezando jodidamente mal, pero no porque el 2021 sea mal y el 2020 haya sido peor o haya sido mejor, no, no, es que no hay barrera, no hay salto, no hay cambio. Si dijéramos que, no sé, en, en Nochevieja uno decide, uno decide, no, el universo se resetea por decir, vale, a ver, a lo mejor en el 21 pues hay otras cosas diferentes. Pero es que es una continuidad, es que es absurdo. Todo esto de la noche vieja y de los pastores y del de tío cagando en el, en el río y del niño nacido y demás, todo esto es una mierda que la religión cristiana, que los católicos en, aquel, en aquella época se inventaron para cubrir otra fiesta anterior que era el solsticio de invierno, que se supone que para que los, que los que no lo sepáis, el sol cada vez baja, cuando se oculta el sol y vuelve a salir, cada vez sube menos en el cielo, con lo cual pues hace más frío y se ve en el, la, la gente los... los en, en, cuando, éramos, cuando no teníamos sociedad o no teníamos la sociedad actual, o hace yo qué sé, mil años, dos mil años, pues la gente veía que el sol cada vez subía menos, que el sol estaba cansado. Vale. Y el sol cada vez subía menos y subía menos y el día siguiente menos y el día siguiente menos. Y la gente podía pensar, hoy es que el sol a lo mejor ya no va a subir más y va a seguir bajando y va a desaparecer. Va a llegar un día en el que no va a salir el sol. ¿Por qué? Porque cada vez sube menos hacia arriba. ¿Y qué es lo que ocurre? Al día siguiente del solsticio de invierno, el sol subía un poquito más. Y decían, oh, el sol ha revivido, el sol se ha reforzado. Y se inventaban una mitología para... Eh, para que, que, que el sol había renacido, se había, había ganado la pelea de su cansancio o como la mitología eh, de la sociedad en la cual miraban esas cosas, ¿vale? Pero realmente no ha cambiado nada, no cambia nada. Entonces todo eso de que el, 20 sea, el 21 sea mejor que el 20 y tal, eh, todo eso son gilipolleces. Son chorradas. Realmente no creo que haya nadie de vosotros, bueno, a lo mejor sí, eh, que sea tan taradín que para que piense que no, que el 2021 va a ser mejor. A ver, uno podría coger y decir, bueno, pues cogemos este marco de tiempo hasta el siguiente marco de tiempo y a ver si ha sido mejor o peor. Pues os adelanto ya que ni siquiera eso va a ser mejor. Porque mmm, podéis oír por ahí que se están parando, que la policía está disolviendo fiestas de gente, pues eso, incluso sin mascarilla, todos juntos, todos apelotonados, eh, todo ese tipo de cosas. Y ya os adelanto yo que la vacuna no funciona. Las vacunas que están poniendo no funcionan. O no funcionan como se espera que funcione una vacuna. Que a lo mejor ahora cambian el... El, la definición de vacuna y es una cosa que te pones que a lo mejor te ayuda o a lo mejor no te ayuda. Supuestamente, teóricamente, una vacuna, cuando a ti te vacunan de la viruela, quiere decirse que en un porcentaje extremadamente alto de personas vacunadas, y extremadamente alto es prácticamente el 100%, esas personas ya no van a coger la viruela nunca más, ya no van a coger, yo qué sé, la tuberculosis nunca más, ya no van a coger las enfermedades desde las cuales se va uno, se vacuna, ya no las va a coger nunca más. Eso es una vacuna. Esto que nos están poniendo ahora es, bueno, ya si eso, eso. Porque, por ejemplo, hay un episodio, un podcast del Mancuentro, que parafrasea el estudio de, creo que es el, el Servicio Navarro de Salud, que explica los datos, da los datos técnicos, los datos medidos, eh, no las fantasías animadas de ayer y de hoy de, de, de los antivacunas y de los provacunas y de los culovacunas, que dan los datos de tal. ¿Y qué es? No se sabe el resultado de la vacuna. Están, bueno, ya si sí eso, probamos y ya si sí eso. A ver, yo estoy a favor por completo, de las vacunas, ¿vale? Yo a la gente que no se vacune, yo de verdad, deberías, de, deberíamos de meterlas, de llevarlas a Australia, coger ahí el, el, des, el centro del desierto de Australia, poner ahí una, unas barreras y dejarlos ahí, y los que no se quieran vacunar, allá ellos. Pero, en este caso, yo no estoy a favor de esta vacuna. A ver, no estoy diciendo que esta vacuna, bueno, sí, lo estoy diciendo, esta vacuna no vale para nada. ¿Vale? Pero esta vacuna, la vacuna del COVID, ¿por qué? Pues por los datos que se están dando, que, bueno, a ver, puede producir en un, en un porcentaje no determinado una parálisis de no sé qué. Eh, puede producir en un porcentaje no determinado eh, los mismos síntomas que intenta eh, eliminar. El problema no es que pueda producir eso, el problema es el porcentaje indeterminado no se sabe cuánto tiempo va a durar los efectos de la vacuna no se sabe absolutamente nada de esta vacuna y se está hablando de forzar de obligarnos a vacunarnos encima a obligarnos a vacunarnos por un método experimental que no está lo suficientemente probado a ver vale, me puedo creer todo lo que dicen del ARN mensajero y de todas esas cosas pero por favor, ponedme estudios que realmente digan que esta vacuna con, transmitida a través del ARN mensajero realmente no va a tener ningún otro efecto adverso ni ningún otro efecto eh, peor que la vacuna, o sea, peor que el COVID. Y no me los pueden dar porque no hay datos. ¿Vale? Se cree, se piensa. Pues, ¿qué queréis que os diga? Se cree, se piensa que una atmósfera pura de oxígeno en el Apolo 1, pues, eh, era mucho mejor que una atmósfera, una atmósfera normal y corriente, eh, normal y cual. Pues, mira, se piensa, se cree, hasta que saltó una chispa, nadie se le había ocurrido, se le había pasado por la cabeza, que la electrónica que había en, en, el, en la cápsula, pues, podía producir chispas, y se produjo una chispa, y se quemaron. Se quemaron, pero, pero a lo salvaje. ¡Ay! No nos dimos cuenta, no caímos en eso. Bueno, pues exactamente igual está pasando, va a pasar con la vacuna. Y de momento, de momento, no hay solución con la vacuna. Todos los que pensáis que la vacuna va a ser nuestro caballo blanco, que la vacuna va a venir para salvarnos. Eso no es cierto. Así que, respecto al tema del 2021 y respecto al COVID, olvidaos de una mejora. Es decir. Eh, Acordados que en marzo por ahí hubo un buen golpetazo, lo estamos teniendo en diciembre eh, Bueno, pues ya veremos de aquí al verano, ¿vale? De aquí al verano, creo que no sé qué país, o sé que no me recuerdo qué país, va a cerrar eh, por completo va a hacer otro, otro otra cosa esta de que no puede salir de casa, no me acuerdo qué, qué país es otra de las cosas que van a venir al 2021 y todo el tema es eh, la crisis económica. A ver, el COVID ha potenciado, no ha generado, sino que ha potenciado una crisis económica porque, ya lo he dicho varias veces y no lo digo yo, ¿vale? Yo mmm, coreografío, eh, ya no me acuerdo del nombre del filósofo este, el modelo occidental eh, social y el modelo occidental económico está acabado, está terminado. Estamos en los... Coletazos de, o el, el principio, o el medio, más bien el medio, de la caída, del equivalente a la caída del Imperio Romano. Y se acercan unos tiempos que me gustaría que no fueran de oscuridad, pero vamos otra vez a otra Edad Media que, no os confundáis, ¿eh? la Edad Media no fue un tiempo de oscuridad, fue un tiempo en el cual esa progresión de muchas cosas se detuvo por. Temas económicos, por temas sociales y por muchas, muchas situaciones, ¿vale? Entonces, vamos, abocaos a, a una situación como esta. Y, bueno, pues a lo mejor la vemos todavía peor en el 21, y no hablemos del problema ecológico. ¿Vosotros sabéis lo que es realimentación positiva? Bueno, pues en electrónica la realimentación positiva se utiliza para que un proceso se refuerce a sí mismo y, por ejemplo, cuando... Bueno, ya no me acuerdo si esto es así o no es así, pero, bueno, eh, la realimentación positiva es coger una parte ...de la parte... ...a ver... ...básicamente... ...tú amplificas una señal... ...coges una parte de esa señal... ...la llevas otra vez hacia atrás... ...y la pones en la entrada de la amplificación... ...con lo cual... ...la amplificación... La señal original más esa parte pequeñita de la amplificación se mete detrás, se vuelve a amplificar y se amplifica todavía más. Se coge una parte pequeñita de la amplificación, se vuelve a meter detrás y ¿qué es lo que ocurre? Se produce una avalancha de amplificación eh, salvaje que bueno que llega al límite, evidentemente, de la electrónica de, de, de ese funcionamiento. Bueno, pues... La realimentación positiva en el tema ecológico está exactamente igual. Y si os dais cuenta, cada vez los, el tiempo, las estaciones se están moviendo, cada vez el tiempo cambia a peor. Hay tormentas y hay todo todas este, estas cosas del niño y la niña y los huracanes en, estar, en estardos tullidos y todo eso, cada vez son más grandes. Pero no es que cada vez sean más grandes, es que cada vez son más grandes más rápido. Y va a llegar un momento en el que se produzca la avalancha de realimentación positiva, y pues es muy posible que a lo mejor en 20 años eh, terminemos con una atmósfera como la de Venus. Así que si sí, vosotros seguís deseando que el 21 sea mejor que el 20, eh, os adelanto ya que. No, a ver, no. ¿No? y el 21 será peor que el y el 22 será peor que el 21 y el 23 será peor que el 22 y el 24 será peor que el 23 etcétera etcétera y esto me lleva a otro tema que no quería sacarlo pero lo voy a sacar y es traer niños al mundo yo realmente no entiendo y esto sí que va directamente al cuello del mancuentro, y puede que un poquitín de poliorcetes, si me escuchas, yo no entiendo el motivo de traer más gente al mundo. Sobramos gente. Yo no estoy eh, abogando por la eutanasia de decir, bueno, pues como en, en, eh, en esto, la fuga de Logan, a los 30 años, cuando llegas a los 30 años, te tienes que morir para mantener la población y tal. No, no. Yo estoy abogando a... Frenar el crecimiento, encontrar un modelo económico que permita el, el crecimiento, que permita frenar el crecimiento de los niños, de la, del crecimiento de población, bajar la población. ...a lo largo del tiempo... ...bajar la población a un... ...a una población más o menos manejable... ...yo casi diría a niveles de 1970... ...vale, por poner un ejemplo... ...vale... ...y eh, mantener controlada a nivel mundial... ...esa población... ...yo realmente no entiendo... ...no lo entiendo... ...esa pasión por tener niños... ...esa pasión por fomentar la natalidad... Eh, ...unos niños que no van a poder vivir... ...vamos a ver, vosotros como padres... Queréis lo, me querréis lo mejor de vuestros niños. Pero bueno, bueno, sí, queréis lo mejor de vuestros niños. Bueno, pues, cada niño que tengáis... Es un poquito menos que tu niño que has tenido y todos los demás niños en el futuro van a tener. Claro, también está, que era lo que iba a decir antes, también está el tema del egoísmo. Claro, tú quieres que tus niños te mantengan y te cuiden a ti. Pues ya te voy a te voy a adelantar dos cosas. Primero, tus niños, lo primero que van a hacer es, cuando, cuando ellos consideren que ya no tienes interés en la familia, te van a te van a decir que, mira, que para eso está la eutanasia, que vosotros mismos habéis votado, ¿vale? Para eso está la eutanasia y que, te y que bueno, pues eh, te mates, ¿vale? Y, y esas cosas. Y la siguiente es que tus niños no te van a cuidar. Tus niños te van a meter en un asilo de esos que ahora con el COVID se han muerto los abuelitos como chinches, se han caído los abuelitos como chinches. Pues eso te van a hacer tus niños. Así que realmente no lo entiendo. Y me lleva esto a otra consideración, que es el aborto. A ver, colega, ¿quién pare? ¿Pares tú, tío? No, pues... Que decida la mujer. Que se junten todas las mujeres del mundo y decidan. No un tío. No un tío que... Mmm, bueno, pues eso. Tiene un ratín de... ¡Ay! ¡Hala, niño! ¡Ay! ¡Hala, niño! Es que es muy fácil decir niños sí, abortos no, cuando no sois vosotros. Ni los que parís, ni los que estropeáis vuestro cuerpo, ni los que luego te lleváis la carga la mayor carga en la cría de esos niños, en la, el cuidado de esos niños y demás. Así que, sinceramente, eh, un tío eh, opinando sobre el aborto eh, no es correcto. Y, bueno, volviendo otra vez al tema de las vacunas y del COVID, una cosa que se me ha escapado decir antes, es muy sencillo. Eh, yo a mí me gustaría que eh, los gobiernos presentaran los siguientes números, ¿vale? Presentaran la tasa, de efectos, de efectos no, el, el porcentaje de gente que sufre efectos adversos peores a los del COVID cuando se vacunan respecto no a la gente que coge el COVID sin vacunarse, sino a la tasa de gente que accidentalmente coge el COVID sin vacunarse. Y los vacunados también, ¿vale? Añadimos los vacunados incluso para poner para poner un poco más los números un poco más irreales, pero forzar, volcar un poco hacia el lado de la vacunación, ¿vale? Eh, ¿Por qué no se publican esos esas estadísticas? Es decir, si el número de afectados por la vacuna es superior al otro número, resulta que la vacuna no es efectiva. Estadísticamente hablando, no es efectiva. Si te toca mmm, coger el COVID o te toca coger el COVID con vacuna o sin vacuna... Eh, es mala suerte, ¿vale? Te toca, alguien le tiene que tocar. Pero estadísticamente hablando, hasta donde yo sé, estadísticamente hablando, los números están en contra de la vacuna del COVID. Entonces, esto es otra cosa más, como las PCR. He oído a Miguel Carnero en su blog, en su podcast, comentar algo sobre las PCRs. Eh, sí, vale, Carnero. Tienes toda la razón del mundo en todo lo que has dicho. Bueno, básicamente ha dicho, eh, ha explicado, podéis entrar. El podcast se llama Las Píldoras del Doctor Carnero y lo escucháis lo que, lo que comenta. Vale, todo eso es súper correcto, pero a efectos prácticos, a efectos reales... Sí, lo que, lo que has dicho puede ser cierto, pero ¿cuántos ingleses han venido a España y a otros países de Europa eh, con una PCR negativa o supuestamente una PCR negativa... Y luego tenían el COVID. Vale, será todo lo correcto, todo lo cierto lo que tú digas. Pero el efecto práctico, el resultado práctico, es que no valen para nada. Punto pelota. Si no, esa, esa gente con esas. Si tuvieran algún tipo de utilidad. Mira, otro número que podría que se podría sacar es: ¿cuánta gente con PCR positiva se ha quedado en su casa? Ha tenido el COVID inglés. ¿Vale? Y, a ver, no, 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 a ver, ¿cuánta gente, respecto a la gente que ha cogido el COVID, que ha viajado, ha cogido el COVID inglés, eh, fuera de Inglaterra, cuántos iban a viajar, les ha salido la PCR positiva y no han viajado y han cogido el COVID? Comparar ese tipo de porcentajes. A ver, realmente, a ver... Sí, la PCR sirve Ya os adelanto yo La PCR no sirve para nada La PCR sirve para gastarte 150 euros por PCR Para eh, si realmente no tienes que viajar No eh, viajas por por mmm, porque quieres viajar o por lo que sea Pues añadirte una carga económica más Para disuadirte de viajar Y ahora, ahora le voy a dar una patada en la boca A los españoles que están viviendo en Holanda A ver, a antes de las fiestas Con todo el tema este de que no se podía viajar El país cerrado patadín patatín patatán, pues la gente ignorando las normas, ignorando las reglas ignorándolo todo, había españoles que querían que iban a viajar, pues yo voy a viajar sí o sí a España, si me tengo que hacer la PCR y me sale negativa, me subo al coche y me voy, me da igual eh, todo ese tipo de cosas eh, nos va, nos va nos va cómo nos comportamos, sinceramente. Yo a esa gente, a esa gente igual que los de los desalojar del concierto o la tía aquella en tetas diciendo la gilipollez aquella esa de, de hace unos días, de que estaban en una reunión familiar eh, eh, disfrutando del de no sé qué, una tía pasada de droga con, 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 con las tetas al aire. Eh, muy fácil, identificaos. Coges el COVID, el último a la cola. Mientras haya alguien con COVID delante de, delante de ti y tú estás identificado como uno de esos que has estado en ese sitio, el último de la cola. El último de la cola para la vacunación, el último de la cola para los medicamentos, el último de la cola, de la cola para servicios médicos y así a lo mejor filtramos y Darwin tiene algo que ver, Darwin tiene algo que ver con el tema de los... Tarados, los tarados que hay en el mundo es que, sinceramente, os jodéis os lo vuelvo a decir, os jodéis que mi madre, mi madre ha estado sola en su casa la noche vieja, ha estado sola en su casa eh, haciéndose, pues ella se habrá hecho sus uvas y se habrá tomado sus uvas y todo eso ¿y qué? pues eh, podríamos preguntarle a Ana Frank o al abuelo de mi mujer a lo mejor, podríamos preguntarle a él a uno de sus abuelos, ¿vale?, o hermano de abuelo o algo de eso, lo que pasó cuando cuando lo del tío Paco, ¿vale?, cuánto tiempo tuvo que estar escondido, dónde tuvo que estar escondido, que no podía ni toser, no podía ni carraspear para que no se oyera, eh, a ver, y como dice la OMS, a ver, sí, mira, esto, esta, esta pandemia, entre comillas, porque no es una pandemia, ¿vale?, esto, si no hubiera habido la facilidad de viajar y demás, no se hubiera producido de la manera en que se ha producido. Pero esto es un aviso para la pandemia de verdad. La pandemia estilo Apocalipsis de Stephen King. Las ratas, cuando hay muchas ratas en una nidada o en una zona, vale eh, las ratas se mueven y emigran. Pero si en el, la situación en la que no puedan emigrar, porque, por ejemplo, se mueven a otro alcantarillado que ya tiene ratas y ya no les deja, eh, ya no les dejan eh, vivir en, esas, en esos alcantarillados, llega un momento en que a cierto nivel de de, de ¿cómo se dice? De concentración de ratas les entra un, una rabieta y un paroxismo a las ratas, se atacan unas a otras, se comen unas a otras, hasta que la población eh, se regula. No se mueren porque se mueran de hambre o porque tal, no, no, se atacan unas a otras. Eh, la, digamos que el, el sistema de autorregulación eh, está ahí y ha funcionado durante muchos miles de millones de años eh, a todos los niveles, a nivel pequeño, a nivel más grande, a nivel familiar, a nivel eh, de zona geográfica, a nivel planetaria a nivel... Eh, sí, bueno, hasta, vamos a llegar a esta planetaria Se autorregula. Tenemos el ejemplo de Venus. Venus hace que fueron 3.000 millones de años eh, era un planeta como la Tierra. Y Marte hace 3.000 millones de años tenía una atmósfera. Eh, por temas... ...naturales, ¿vale?, temas naturales... Eh, ...Venus se ha convertido en un infierno de 400 grados y 60 o 70 atmósferas... ...y Marte, bueno, apenas tiene atmósfera... Eh, ...digamos que la situación bioquímica de los dos planetas... ...pues eh, ha producido eso... ...Marte, pues porque es un planeta muy pequeño y tiene un poco... Puede, ...no puede mantener la temperatura... ...pero Venus es una, un planeta hermano de la Tierra... Y tiene lo que tiene. ¿Por qué? Porque se empezaron a producir pues una serie de cambios, vale cambios que se están produciendo en la Tierra y han terminado con el planeta así. Así que, bueno, pues ya lo sabéis, taraditos míos. Hala, que me estoy pasando aquí de hablar. Eh, que orden mucho por culo, no olvidéis sospechosos habitualizaros. Ah, demonio, ah, demonio.